0: Hola y ¿qué tal? Sean bienvenidos al segundo episodio de El Podcast por Iturbide Pérez, un servidor. Y recuerden, este es el único podcast con el nombre más original, auténtico y creativo de probablemente todo México y es mentira que hayan 125 podcasts llamados igual. Comenzamos. Este sábado aquí en Saltillo abrió una nueva cafetería, una nueva franquicia más que nada. Eh, su nombre es Tim Hortons, Se, pues es una cafetería que viene de Canadá, yo no la conocí entonces es nueva para mí. Eh, una cafetería bastante agradable la verdad. El sabor, la verdad no pedí café pero me pedí un preparado de chocolate bastante bueno Entonces me gustó, el lugar se ve bastante agradable, es muy bueno eh, Igual es un poco harto que hable de cafeterías pero pues es algo que me gusta Entonces sí, voy a hablar de eso eh, Para comenzar quería decirles que al entrar a la cafetería pues todo estaba bien, era yo mis ganas de probar algo de allí. Además, los panes son muy ricos, sinceramente, muy esponjositos. Eh, según son hechos al instante, sí los voy a creer porque se les acaba el pan y entonces van a cocina o a donde sea que preparen el pan, panadería, horno, no sé cómo le llamen esa estación ellos. Regresan y tienen una bandeja llena de panes que acaban de sacar del horno y los panes están muy ricos. Me probé una... Dona especial, creo que así se llama, dona rellena. Era rellena con crema y mermelada y estaba muy, muy rica. Lo que les quería comentar no era eso, sino que... Al llegar a la cafetería, estar yo parado allí en la fila, porque había mucha fila. Fui eh, dos días después de que lo abrieron y aún así había mucha fila en el lugar y era bastante padre. Porque digo, dos días después y que gente vaya así a ver qué tal el café y eso, pues está, está bastante padre, ¿no? El punto al que quiero llegar es que en cuanto seguía avanzando la fila, una pareja se formó detrás de mí, entonces yo no sé si en serio era porque el chavo quería compartir su experiencia o solamente por estar de mamador. Pero detrás de mí llegó un chavo y empezó a decirle a su novia así en voz alta Y estaban hablando tranquilo y después se formaron y empezó a hablar el chavo No, que es que la pantalla de de aquí es igual a la que tienen en Canadá Y, y son los mismos, las mismas cosas que venden y me sorprende Y es en serio, porque es como una copia de Canadá y O sea, yo no sé si en Saltillo, en serio, nunca en la vida han habido franquicias. O oh, como dije, si este chavo nada más estaba de mamador para decir, oye güey, yo fui a Canadá y así. El caso es que luego le pregunta a la chava, ¿y en Estados Unidos? Y el chavo le dice, no, en Estados Unidos nunca he visto un Team Hortons. Y yo creo que nada más es en Canadá y aquí en México. Ah... Tim Hortons es una cadena de franquicias que prepara café y obviamente también está en Estados Unidos. Entonces, el que tú, amigo, no haya sido a Estados Unidos, pues... Eh, o que no hayas pasado por, una, por un estado en el que esté un Tim Hortons, pues... Es diferente a que digas, no, es que en Estados Unidos no hay... Es como aquí en Saltillo, no hay un... ...no sé si algunos lo conozcan... ...una franquicia de... ...pizzas llamada... ...Boston's... Eh, ...Restaurant and Sport Bar... Eh, ...no hay aquí... ...entonces no es como que yo agarre... ...y empiece a decir... ...no que es que hay en Canadá... ...también es una franquicia canadiense... ...hay en Canadá pero no hay en Estados Unidos... ...y... ...tampoco hay aquí en México... ...nada más estoy en Saltillo... ...hay en otras partes de México... ...entonces yo solamente pensaba ah este güey nada más está mofándose de que fue a Canadá y y de que wey, ha pasado por Estados Unidos y que aquí en México le sorprende es como si vas a un ocho vas a otro ocho vas a un ocho en otra parte de México y es la misma pantalla en la misma temática vas a un McDonald's es lo mismo vas a un Burger King es lo mismo y no puedo creer que en serio estés diciendo es que me sorprende que se... es una franquicia, no sé si no sabes que es una franquicia Pero bueno, sinceramente fue un comentario que me hartó, me llegó a la cabeza y dije Güey, ya, párale, este pedo no está bien Bueno, eh, me gustó bastante fuera de ese comentario que dijo este Me gustó la temática del lugar, estaba bastante padre te invita a consumir café con tu familia porque es un lugar muy familiar. Entonces veía a los padres que llevaban a sus hijos y y obviamente parejas, personas solas que nada más estaban para leer. El servicio pues obviamente estaba lento porque había mucha gente, pero no tan lento. Te entregaban el café en unos que cinco minutos, algo que tardó en Starbucks, en alguna otra cafetería o la cafetería que ustedes quieran y es y con poca gente el servicio también está bastante agradable te te indican varias cosas así bueno es una cafetería ¿no? entonces obviamente te tienen que indicar porque no has llegado o eres una cara nueva y así aparte de que igual pues al menos yo con mi nombre es muy difícil que me digan como tal ya sea que me digan inturbide o y o Iturbide, o no sé, algún nombre raro que inventen. Entonces, en esta, pues sí me dijeron Iturbide y me encantó. Fue como de que, wow, al fin dijeron mi nombre bien. Entonces, la cafetería, la verdad, está bastante, bastante agradable. Me gustó. Luego de allí, de ir a esa cafetería, eso fue el sábado. Me pasé por unas, unas salitas a cenar al. A un restaurante, pues ya, que es la verdad mi favorito, se llama Macartis. En el Macartis, pues, los que conozcan Macartis es un restaurante, bar, de rock en España. No, de rock es igual una franquicia de varios restaurantes, probablemente estén en la mayoría de Estados Unidos de México. Entonces. Pues había nuevos tres, tres nuevos sabores de alitas. Y quería probarlos, entonces fui, esa como te invita a la publicidad a decir, güey, tienes que venir a probar estas alitas, y sinceramente yo me la creí, dije, no manches, las alitas de aquí, las de Saltillo, están bastante ricas, entonces dije, estas van a estar mucho más ricas, en serio, ¿por qué? Porque son de McCarthy's. ¿y por qué? Porque es mi lugar favorito, entonces fui... Estuvo padre, ¿por qué? Porque una de las arcadias que tienen ahí, las arcadias son estos videojuegos de antes, las maquinitas que jugabas cuando te robabas el dinero de el cambio de las tortillas, entonces ya ibas y le metes la moneda o cuando salías de clases, al menos yo salía de clases y era con el que tenía dos pesos y le metí esos dos pesos y me ponía a jugar King of Fighters, pero pues nunca fui bueno, así que no... Entonces me senté y empecé a jugar eh, Snow Bros. Eh, es un videojuego igual de Arcadias, entonces pues estuvo padre esa noche. Eh, llegó el momento, llegaron las alitas y dije, no manches, ahora sí viene lo bueno. Ahora sí se viene. Me senté, agarré la primera alita. Se supone que esos nuevos sabores son Lemon Pepper. Son unas combinaciones de Lemon Pepper con otros sabores clásicos como... Búfalo, habanero y el lemon pepper tradicional Entonces me senté y dije Ahora sí, es hora de probar esto ¿Por qué? Porque te hace pensar tanta publicidad En que, güey, necesitas probarlo Es algo que no has probado jamás en la vida Y así lo escribía. Es algo que jamás había probado en la vida Entonces me senté Probé la primera alita La de búfalo, lemon pepper Y estaba, no sé no me gustó, la verdad, el sabor de salita. No, no me di por vencido y probé el segundo sabor, que era el lemon pepper original. Entonces, lo probé y no sabía nada. Y era como, que güey, oye, esto no tiene sabor, ¿qué onda? Y me dicen, no, pues es que la verdad no lo he probado. Entonces, no sabía si decirte si así era o no. Entonces, le dije, pues a la chava que me estaba teniendo, no, pues así ya me lo como ya que. Bueno, llegamos al tercer sabor y... Ustedes dirán, estuvo igual, ¿no? Entonces yo les diré, sí, sí, estuvo igual. Eh, no, la publicidad la verdad fue muy engañosa, yo me, yo tal vez llegué con unas altas expectativas al lugar y me las bajaron todas de tope, ¡paz! Bueno, lo único que agradó esa noche pues fue la apertura de la cafetería o el llegar a la cafetería porque ya la habían aperturado otro día. Y pues el jugar un rato en las Arcadias, la verdad estuvo bastante padre Les comento esto, ¿por qué? Porque esto nos dará hincapié al tema que venimos a tratar el día de hoy en este podcast Entonces, el ver cómo una cafetería te empieza a llenar Porque no solo abren esta cafetería, ¿eh? la franquicia no está conforme con una cafetería en una de las plazas, no sé si sí, de las más concurridas de aquí de Saltillo, como es Galería Saltillo. Pero no estuvo conforme con una. No, señor. Abren otra. Ustedes pensarán, ah, pues está bien, ¿no? Digo, están abarcando el mercado del café porque tal vez las personas no puedan llegar a esa porque les queda muy lejos y llegan a la otra que está más cerca de su casa, qué sé yo. Al otro lado de la ciudad. No, señores. La otra cafetería queda justo a un kilómetro de distancia, o sea. Incluso puedes ir caminando de esa a la otra. Te tardas unos 15 minutos, 20 quizá, caminando. Y en auto te tardas como 5. No la han aperturado, pero está en construcción. Entonces, como, güey, si vas a poner otra cafetería, pues ponla al otro lado de la ciudad. Al menos para que a otras personas también les quede cerca. Pero bueno. Al ver cómo la publicidad te llama la atención y dices, necesito probar ese café porque no lo he probado, así como me hicieron a mí. Eh, no era necesario consumir café. Tengo café aquí en mi casa, puedo agarrar, servirme, eh, ponerle agua, menearlo, tomarlo y saber rico. Pero la necesidad de querer probar algo nuevo, pues... Entonces, ahí está en la publicidad. Lo mismo pasó con la publicidad de McCarthy, Entonces, como de que... Nos llenan tanto, tanto de ideas de publicidad... Que uno dice... Lo necesito. Aunque no lo necesites. Bueno. Quiero llegar al tercer punto. Que igual es como... Algo que recae mucho en esto. Y es que este... Domingo fui a, al cine a ver Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald. Eh, no voy a hacer spoilers sobre comentarles qué pasó en la película. Tal vez haga una pequeña crítica, pero no spoilers. Fui fui al Cinemets, eh, pues una franquicia de cines bastante conocida en México, entonces. Fui al Cinemets, porque en la ciudad de Saltillo no sé qué les pasa, pero no hay Cinépolis, entonces mi tarjeta que tanto trabajo me costó conseguir, pues no vale para nada. Entonces fui al Cinemets y harto de pues no tener su tarjeta, obviamente, porque si llego mucho a cines para ver películas que son de mi interés, pues compré una tarjeta pues Cinemets, ya es como de que madres la necesito porque llego y es como de que pues la otra ya no me sirve para acumular puntos, entonces con una tarjeta de cinemets, pues ya acumulo puntos no y me queda más cerca, entonces fue la verdad no me quejo los cinemets de aquí están bastante padres al contrario de los que hay en tabasco que muchas veces son muy incómodos, las salas son muy bajitas, el sonido. No está bien distribuido. Las pantallas no, no, está, no tienen el mantenimiento correcto. Luego se les ve como manchas. O, o como pequeños parches de luz. No sé. No sé cómo estén cuidadas las, las pantallas de aquí. Pero no... Perdón, de allá. Pero no están tan cuidadas como las de aquí. Me gustan más las de aquí. Entonces fui... Pues... No consumí mucho en el cine, pues no, no acostumbro a consumir mucho. Entonces nada más me compré como un refresco y como tenía hambre me compré un como un baguette. Entonces pues ya fue lo único que comí. Llegué, vi la película, estaba bastante padre. Una película bastante buena. No vas al cine a ver estas películas que por la trama, porque sinceramente la, la trama de lo que es la nueva franquicia de Animales Fantásticos no me gusta, pero me gusta mucho la imaginación el cómo el cómo recrean todas esas criaturas eh, los efectos especiales el sonido pues está bien cuidado entonces me gusta fui no no me compré el vaso coleccionable porque pues por qué comprármelo digo ya tengo un montón de vasos y seamos francos cuántos usamos esos vasos son aproximadamente de un litro yo tengo como ocho vasos creo de, y son de un litro entonces es como de que ¿qué voy a tomar en ese vaso, no puedo agarrar y cuando esté desayunando poner mi jugo porque se acabaría mi jugo, no, es imposible. Entonces no, no puedo hacer eso, son vasos que solamente tienes como colección, sí está bien, pero pues para qué te sirve, no lo tienes nada más que para ahí. Está bien que tengamos, hayan muchos fans del cine, entonces está padre que tengan eso para coleccionarlo. Tengo pues algunos artículos del cine, entonces Pues no los voy a juzgar, ¿no? Porque hasta yo caigo en ese. En ese consumismo. Que pues es inútil. Bueno. Eh, pasando, estaba buena la película. Me gustó. Tenía buenas. Buenos efectos especiales. Pero la necesitaba ver. Pues probablemente no. Yo lo que quería era verla. Pero no la necesitaba ver. Y es a lo que quiero llegar. A las corrientes del consumismo. ¿Cómo llegamos a esto? Porque el nada más ver cómo la publicidad me atacó. No me atacó directamente como, oye, voy a atacar a este güey para... No. Sino que la publicidad nos llena, nos atrae. Entonces nos hace decir, vaya, necesito eso. Aunque no lo necesitemos. Eh, el cómo... El restaurante igual me dijo... Oye, yo sé que a este güey le gusta... Y es lo que hacen, ¿por qué? Porque tú agarras... Vas escroleando en tu celular el Facebook... Y si ya le diste like a una página de un restaurante... El Facebook ya ahorita te está lanzando... Páginas... De otros restaurantes... Similares al que te gustó... Al menos yo sigo muchas páginas que si de vinos... De cervezas, de café pero como, como cultura, más que nada, entonces ya te llegan publicidad de que, oye, sigue este restaurante y así, al menos esta publicidad, no me había parecido publicidad de McCarthy desde hace un buen tiempo, entonces me llega esta publicidad, es como, oye, wow, tengo que irlo a probar porque ya no he ido mucho al McCarthy. entonces fui y pues no me gustó. Tampoco era necesidad el probar unas alitas, pude haber ido otro día, pero no, fue ese día porque quería ir ese día Lo convirtieron como una necesidad de, mía, o sea, como un, oye, ¿tienes hambre? Entonces, ¿qué te parece si en lugar de irte a comer eh, a otro restaurante, un platillo X, vienes y pruebas las nuevas alitas? Están buenas, entonces sí te atrae la publicidad Y pues, no lo sé eh, México es una sociedad tan consumista Tan consumista que en los últimos años Eso ha destrozado mucho nuestra economía No vengo a hablarles tanto de economía Porque para entender el consumismo No necesitas ser un economista de los grandes De los que te hablan De los que saben los valores de la bolsa De los que saben el control del peso No, lo que vengo a hablar es sobre un tema un tema bastante, bastante controversial en toda la sociedad mexicana. Y ese es... Chan, 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 el Buen Fin. Les voy a contar una historia bastante bonita. Una historia que relata sobre un reino el cual era bastante productivo, bastante amable, bastante cultural. Ok... Bueno, todo empezó por ahí del año 2011. Tal vez algunos lo recuerden, tal vez algunos no. Tal vez las personas de mi generación no recuerden este día o este evento. Tal vez las personas mayores igual y tampoco lo recuerden. No generalizo, pero bueno. Las cosas empezaron por ahí desde 2011. Llega a México el... ¿Cómo le podemos decir? El proyecto, la tarea de crear una serie de eventos, sucesos, investigaciones, las cuales ayuden a qué? Al desarrollo sustentable del país. En eso, varias propuestas empiezan a surgir de las mentes mexicanas, de las mentes que empiezan a decir, oye, ¿Qué te parece si te propongo esto y a cambio pues no me das tanto, no me das una parte nada más en lo que empieza a crecer la idea y ya luego yo la desarrollo, si quieres te la vendo, papa gobierno y pues bueno. Si no mal recuerdo, en este reino sobrevivieron unas tres propuestas creo, entre estas propuestas estaba el combustible sustentable. ¿A qué me refiero con el combustible sustentable? Era transformar el aceite quemado en combustible para tractores, para camiones, inclusive para autos. Y ya estaban las conversiones de los motores para los autos. Para que este combustible incluso era mucho más económico, rendía un poco más y pues... Ayudaba bastante a la ecología. ¿Por qué? Porque no era aceite quemado. Así que te lo tiraban. Ah, toma aceite quemado. No. Ya había una conversión. Ya había una purificación del aceite. No sé cómo le podamos referir. Pero ya había eso. Ya estaba en plan. Sin embargo. De entre la oscuridad. Surge otra idea. Así es amigos. Una idea. La cual... Hasta el día de hoy sobrevive y no hay persona que se olvide de ella, no hay persona de 27 años, porque no creo que una persona de mi generación esté pensando en eso. Creo yo, no lo sé. Pero esta idea se llama el buen fin. Así es, el buen fin. Surge por ahí del 2011, cuando se hacían estos proyectos para sustentabilizar a México. Se supone que la idea del Buen Fin lo que quería era estabilizar un poco la economía de las familias mexicanas, de la clase media o del proletariado, más que nada. ¿Por qué? Porque alguien de clase alta o algún rico, pues obviamente no necesita del Buen Fin para comprarse algo. Digo, si lo tienes, lo compras y ya, no necesitas un Buen Fin que si ay apagos chiquitos, no. El Buen Fin llega. Sin embargo, México no hace conciencia. ¿Y qué hace México? Llega el buen fin y es hora de comprar una pantalla plasma Ultra HD nueva. Llega el buen fin y es hora de comprar un celular nuevo. Llega el buen fin y es hora de comprar muchísima, muchísima ropa cara. Está padre, ¿no? Que llegue el buen fin y hayan rebajas, hayan baratas, comillas, comillas. Sin embargo... Lo que no está cool es que ahora con los bonos chiquitos, pagos chiquitos, meses sin interés, México ya lo esté agarrando. Entonces es como de que, oye, te tengo tanto descuento más tanto adicional a tantos meses sin intereses. Tú digas, wow, me van a ahorrar muchos pesos y va a ser una inversión grande. Hermano, el cambiar una televisión que ya era HD y pues se veía bastante bien el fútbol. No es agarrar y decir, oye, hay que botar de la basura, vamos a comprar otra. No, eso no es sustentabilidad económica. Eh, eh, el buen fin sigue una corriente ahora del consumismo. ¿Por qué? Porque ya ahora México ya dice, viene el buen fin, voy a ahorrar para el buen fin. No, ya el buen fin viene y dicen, oye, me van a dar lo del buen fin, entonces ya con eso puedo comprar cosas y así. Está mal porque... Voy a explicar brevemente lo que es el consumismo para pues, las personas que no sepan o no estén familiarizados con esto. Como les digo, no es un tema en el cual uno tenga que ser un economista de clase mundial para entenderlo. Yo lo entendí, entonces no creo que es alguien tenga que saber tanto. Bueno, el consumismo... Porque antes de hacer esto, obviamente, pues investigué un poco sobre él para saber y no parecer tan estúpido. El consumismo es una corriente la cual te indica que debes tener algo que no necesitas. Algo que no es básico. Algo que define el estatus social en el que te encuentras. Y ahí voy con lo siguiente. ¿Cómo defines que eres una persona que vive bien? Con ropa, con televisión, con teléfono, saliendo a la calle y diciendo: Mira, me acabo de comprar el iPhone XS o me acabo de comprar el Samsung Galaxy S9 Plus con super cámara de ultra definición y pantalla. ...4K super AMOLED en no sé cuánto. Me sé todas las definiciones de eso... ...pero pues obviamente se las voy a estar diciendo cada rato. Bien. Así defines tu estatus social. Yo, sinceramente, también caí en el consumismo... ...pero ya tenía rato. Cuando empecé a trabajar, recuerdo que... ...en Tabasco, cuando empecé a trabajar en Tabasco... ...recuerdo que todo el dinero que tenía... ...luego lo ahorraba y lo compraba en ropa... ...en cosas de tecnología y así... Y estaba padre porque me sentía bien, y digo, como, como mencioné al inicio, si lo tienes, lo compras, sin embargo, ahorita se está haciendo algo, y es que eh, la sociedad ya reduce sus gastos básicos como de, voy a gastar tanto en comida, y voy a gastar tanto en ropa, y voy a gastar tanto en tecnología. Ok, necesito comer, la ropa la necesito, mm, tengo ropa todavía, entonces creo que solo podría ahorrar. La sociedad mexicana no tiene la cultura del ahorro y no lo estoy diciendo en general, pero si sí de las personas que conozco, sé que muchas no tienen cultura del ahorro. Hace pocos días estuve hablando con una conocida amiga de Tabasco, la cual me dijo, oye, Disculpa por no contestarte antes Pero es que en serio El tráfico está horrible por aquí Entonces yo le pregunto obviamente Pero por qué Si no es hora de que esté el tráfico El tráfico por allá en Tabasco En la glorieta que me dijo que estaba Se pone por ahí de las No, de la una de la tarde A 2 de la tarde Y regresa el mismo tráfico Por ahí de las seis Que es cuando empiezan a salir las personas de las oficinas O los niños de la escuela. Entonces ahí es donde se pone el tráfico. Y me dice. No. Es que es por el buen fin. Y la gente anda como loca. Yo tengo una teoría. Bastante curiosa sobre el buen fin. Y es algo que igual he escuchado. De otras personas. Que dicen. Oye. No me voy a comprar eso ahorita. Pongámosle una prenda de ropa. Porque luego viene el buen fin, entonces me lo voy a comprar ya que esté más barato. La prenda empieza en $500 pesos, sea la prenda que sea. Pasa un mes, pasa otro mes. Y como la prenda es vendida, le empiezan a subir. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que si a las personas, a los consumidores, le gustó esa prenda al inicio... Les va a seguir gustando Al menos de que se cambio de temporada Y obviamente tenga que cambiar la ropa Pero no Esta prenda aumenta y aumenta Mes con mes Llega el mes del buen fin Noviembre Que es cuando se celebra el buen fin Llega y la prenda baja Un 30% ese 30% que la prenda ya bajó. Fue el 30% que la prenda estuvo subiendo. Mes con mes. Algo que vi recientemente. Esto es en tecnología. Algo que vi recientemente. Fue que una de las consolas. Pues probablemente más usadas de todo México. La consola de Xbox One. En el buen fin estaba en... 6 mil pesos. Ese precio era el mismo precio que tenía la consola hace 3 meses. 6 mil pesos. Y según ahorita ya había bajado un 20%. O sea, le hicieron un descuento del 20% y era como de que, güey, yo esto lo vi en 6 mil pesos igual hace seis meses. Digo, hace dos meses atrás. No me vengas con... Con choreadas por favor Entonces El buen fin no te No te hace decir Oye ahorré dinero Mira Probablemente sea un grinch Al decir esto Pero es la verdad México ya es una sociedad consumista Y cualquiera lo puede buscar en internet Y puede buscar México sociedad de consumismo México consumismo Y van a ver que sí. Ya actualmente México ya es consumista, ¿por qué? Porque ya México se define por su estatus, porque ya las marcas nos hacen ver menos, ¿por qué? Porque tú ves un comercial y dices, no manches, mira esa persona, es exitosa Y tiene un iPhone, tiene un Samsung, tiene un Sony, tiene un LG, usa un carro Tesla, un Audi, un Dodge Entonces ya es como de que lo ves y dices, yo quiero ser como él pero para ser como él tienes que evolucionar, no puedes agarrar y brincarte toda esa evolución ¡tás! hasta caer a ser como él. No, eso no se puede y si lo haces estás mal, ¿por qué? Porque estás consumiendo algo que no debes, algo que quieres y piensas que es necesario. ¿Es necesario un auto? Sí, probablemente, pero ¿por qué no te compras un auto usado en buen precio que esté en buenas condiciones o al menos un auto pues de tu presupuesto, no que te compras un auto que ya dices, oye, con esto yo puedo agarrar y decir, oye, yo soy tal persona y manejo tal auto. No, ¿para qué presumir? Y es que ahorita las personas se basan en presumir mucho de sus bienes, sin embargo, no presumen su persona, es como un, voy a comprar tal ropa, marca Gucci, eh, Aldo Continental, no sé. Y se mofan de tener tantos lujos en su vida cuando luego llegas a casa y te topas con tu cama individual sobre una, un box de madera y unas pequeñas sábanas y una almohada totalmente incómoda. Entonces como de que, rayos, no te pones a pensar en eso, si quieres evolucionar no tienes que hacer eso. Eh, las personas exitosas, esto es una teoría que he visto en varios lugares Las personas exitosas logran ser exitosas con cosas sencillas Salen a la calle que sí con pants, con sandalias, una remera, una camiseta Y ya, así es como salen Sin embargo nosotros... Tratamos de tener el mejor traje para salir y oye no puedo salir a la calle si no tengo mi chamarra súper costosa o no puedo salir si no tengo unos super zapatos Saben que si es lo que ha bajado de precio en, en el Buen Fin, las cosas que en realidad sí bajan de precio en el Buen Fin son los productos mexicanos Todos los productos de marcas manufacturadas aquí en México Bajan de precio Y esas sí bajan de precio Muchas personas luego dicen No que es que cuidado con el perro No es una tienda de ropa buena No sé Pero en lo personal pues Yo solía comprar ropa en cuidado con el perro Y pues es una ropa Que pues está bastante cómoda Está bastante padre No es como que se te rompa al instante de que Ah ya lo usé y ta, ya se me rompió O sea que tiene que ver No tiene que ver nada si te sientes cómodo con esa ropa, úsala, pues eres tú, tú eres el que vas a salir, es autoadmiración, es autorrespeto, es una autoestima bastante bien desarrollada, a la cual puedes llegar y decir, oye mira, esta es mi camisa y no me importa si tú tienes una camisa comprada en Liverpool que te costó dos mil pesos, no sé. En Tabasco recuerdo que cuando era el buen fin yo veía a las personas abarrotando el centro histórico, en, el, en Tabasco el centro histórico es donde hay más tiendas que si de ropa, de tecnología, no sé. Y aparte las plazas estaban completamente llenas y la gente de aquí y de allá de que, ah, la televisión, dale, el este, va el otro. ¿Por qué? Porque agarrar y comprar cosas que sinceramente no necesitas en la vida. Te puedes conformar con cosas simples. Esto, esto no va para la clase que tenga el dinero y lo pueda comprar y probablemente diga, güey, yo tengo el dinero, me lo puedo comprar. O digo, si tienes el dinero y no eres de la clase alta, altísima, pues está bien. Qué padre, ¿por qué? Porque administras bien tu dinero y sabes cuánto vas a gastar en esto y cuánto vas a gastar en esto y no te sales de ese margen. Eso está bien, eso es tener un control económico. Sin embargo, si eres de esas personas que por el mero impulso de decir, oye, voy a tener esto y voy a tener el otro, pues no, estás mal, hermano. Pero bueno, otra de las cosas que igual nos afecta mucho en el consumismo es la música. ¿Y por qué la música? No hablo la música en general, me refiero a los artistas que producen música. Por ejemplo, no lo sé... Eh, The Weekend o los que están de moda Maluma, J Balvin, cantantes de reggaetón o quizá algunos cantantes indie que han estado saliendo por allí debajo de, de las piedras, que pues la sociedad los admira, ¿no? Si en un comercial sale, qué sé yo, el cantante de The Strokes, Tomando una Pepsi, entonces vas a decir, güey, ese tipo toma Pepsi, tengo que tomar Pepsi. Y es algo que probablemente esté pasando nada más en tu cerebro, como pasó con el shampoo que según hacía Yuya. Entonces como, oye, todas las niñas, las niñas, porque yo tengo hermanas y estaban muy de que, oye, el shampoo de Yuya, vamos a llevarlo. Y pues lo llevábamos solamente que porque era de Yuya. Entonces lo mismo pasa con la industria musical. Uno ve en la tele que si sí, el vocalista de Panic Act de disco. Y lo ve que al menos hay campañas publicitarias donde está con camisetas, con la bandera gay. No estoy en contra de los homosexuales, solamente es un ejemplo. Eh, está con las banderas gays, o, perdón, sí, el emblema en las camisetas. Entonces, no generalizo tampoco, pero varios o varia de la oleada homosexual. Va a caer en eso y va a decir, oye, este nos apoya. Va a empezar a consumir su música. Va a empezar a usar productos de él, cosas de él. Y pues ahí empieza lo que es el consumismo. Tú no necesitas esas cosas. Probablemente esté padre tener algo de tu artista. Pero no, no necesitas eso. Quiero pasar a otro punto en el cual igual afecta el consumismo, en este caso, del internet. Y es que, pues recientemente creo fue la entrega de Grammy's, o Grammy, eh, yo no lo vi, pues no me interesa el estar viendo eso. Pero últimamente en Internet se ha creado polémica de que la cara de Natalia Lafourcade al ver a... Je, no, a quién? A Maluma ganando un Grammy y ella no, no sé qué pasó. Pero muchas veces, mucho se ha estado comentando en internet y han estado publicando. Como cuando tú tienes que si tantos estudios y te gana Maluma y así. El Grammy, para los que no estén inmersos en este tema, es un reconocimiento que según se da a los músicos por trayectoria quizá o por el mejor, la mejor canción, mejor álbum, interpretación vocalización, no sé, pero es algo que celebra la música, sin embargo, no, y es que los Grammys desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás no celebran a la música, celebran a las ventas, a cuánto consumo de música tenga ese artista, eh, que es yo, el vocalista de, no, vamos a ponerle que si José Madero tiene tantos eh, discos vendidos o reproducciones en Spotify o descargas digitales. Entonces le dan un reconocimiento de que toma tu Grammy por esto y le ponen que sí si por vocalización o por la mejor música. No lo sé, no sé cómo funciona exactamente. Pero ya no celebra tanto la música o la interpretación de tu voz llenando varias almas y escuchas. No, ya es como de que toma porque tuviste tantas ventas. Y estas ventas... Se logran por nosotros. Obviamente, no estoy diciendo. Güey, ya deja de escuchar a tu artista favorito. porque les das dinero. No, está padre. Sin embargo, eh, ¿por qué entra en el tema del consumismo? Porque es algo que compramos. Muchas veces. No, no sé si todos compren discos. O. mucha mercancía de su artista. Pero ahí estamos dando. dando paso. ...a que un artista de tal talla... ...pues gane un Grammy, ¿no? En este caso... Jay, ...no, perdón... ...Maluma... ...¿cómo ganó el Grammy? Pues porque... ...tuvo tantas ventas... ...y porque... ...son músicas muy reproducidas en... ...en los antros... ...las discos, no sé... ...en estos lugares donde ponen reggaetón... ...entonces... ...el reggaetón es uno de los... ...géneros más escuchados en México quizá... ...entonces... Obviamente no se lo van a dar a Natalia, porque Natalia es como de que... Pues es Natalia. No sé quién la escuche, pero pues es Natalia. Entonces... La cara, supongo yo, era porque le dieron un trofeo a alguien que no lo merecía. Y probablemente sí es cierto, no lo merece. Pero pues no están celebrando su carrera artística o su trayectoria como artista o el que llena los corazones, no, está... Están celebrando el que llena los bolsillos de disqueras y productoras de música. Entonces, ahora... Ahora ya no sé qué sigue. Bien, les daré ahorita 10 temas que entran en lo que es la corriente del consumismo. Vamos a dejar un poco atrás el buen fin y el cómo ustedes o todos o la sociedad mexicana, no sé, tú que me estás escuchando, tal vez seas una de estas personas. Entonces, pues ahorita que te lo estoy diciendo es como de que este güey me está criticando. Probablemente sí, pero también te estoy dando la respuesta para que no no lo vuelvas a hacer. Digo, es algo que yo no hago y no porque pues no pueda, sino porque no lo hallo necesario, no hallo necesario el agarrar e irme a gastar todo mi dinero en el fin pues no. Como digo, si lo tienes, pues qué bueno, lo gástalo. Por cierto, aprovecho para decirles que si alguien algún día tiene la curiosidad de probar el jugo de naranja del Lala, por favor no lo pruebes, es un jugo horrible. Sí sabe a naranja, pero a naranja ya pasada Y si alguien lo prueba, pues qué buena onda porque aguanta ese sabor, pero lo particular no. Bien. Ahora. Cosas que te hacen víctima del consumismo. Chan, chan, chan. Punto número uno. La tecnología. ¿Cómo te hace víctima del consumismo? Pues porque ves anuncios en la tele. Los cuales te dicen. Oye mira. Este es el nuevo software que está saliendo. Y este es el nuevo videojuego. Y nada más lo soporta tal teléfono. Entonces tú agarras y dices. Madres. Es cierto. Nada más lo soporta tal teléfono. Tengo que comprármelo. Entonces vas y compras ese teléfono o vas y dices, o la televisión, perdón, te empieza a decir, oye, mira, este video nada más se puede reproducir en tanta calidad y nada más lo soporta ese teléfono. O este teléfono tiene la capacidad para soportar VR. Nadie usa el VR, pero pues ahí está, si lo estás comprando. ¿Y en cuántos tiempo usas el VR? Quizá como unos tres días en lo que se te pasa el hype y ya. Es todo. Bien, punto número dos, la moda. ¿Cómo te hace víctima del consumismo la moda? Fácil. Es tan sencillo. ¿Y a quiénes hace más víctima del consumismo? A las mujeres. No generalizo tampoco. Sin embargo, las mujeres son las que más caen en esta fase del consumismo. ¿Por qué? Porque al ver la imagen perfecta de una chica, al ver a una modelo, una actriz, una cantante, que llega, viste de una forma diferente y atractiva, ¿qué hace decir... Oye, si yo vistiera así, a mi crush le gustaría. Claro que no, si fueras auténtica, a tu crush le gustaría, pero no, no lo haces. No solo ellas, también los hombres caemos en esta víctima, ¿por qué? Porque al ver hombres con una prominente barba, un gran bigote, un excelente saco y a chicas diciendo los hombres deberían vestir más así, con una camisa cuadros, un pantalón de vestir y unos zapatos dressless Hacen decir, yo debería vestir así. Y pues obviamente te vas a comprar ropa así queriendo imitar una apariencia que obviamente no tienes. Por cierto, los zapatos Dresles son incomodísimos. Ah, úsenlo con calcetines. No lo usen sin calcetines, por favor. Al menos yo tengo unos y son incomodísimos. Y no, no porque quisiera aparentar una actitud diferente, sino porque me gustaron. Además, son una marca mexicana que pues consumo. Lo consumo porque, pues, lo necesito, ¿no? Es como de que, oye, lo, lo quiero, lo quiero. No, pues, lo necesito. Pues, obviamente, hay que comprarlo. Necesito unos zapatos. Entonces, mejor usarlo con calcetines. Porque es muy incómodo usarlo sin calcetines. Eso es un consejo que yo les doy. Entonces, si fueras auténtico, amigo. Al menos yo a veces algo que si sí en pants. O camisetas. O hasta sudaderas, sí. Pues me siento bien y no es como que sea un imán de chavas, pero pues al menos nadie me ha dicho que me veo mal. Así que pues no es un consejo de moda, pero ese consejo te doy porque tu amigo y soy Bueno, siguiente punto, la música. ¿Cómo te hace víctima el consumismo la música? Bueno, al ver a un artista en la tele y estar. No, la música la verdad sí es bueno que la consumas, pero los artículos no los consumas tanto. Está bien si te gusta y todo. Y también si tienes una tasa. Pero ya comprarte un cuadro enorme. Y que no tengas dinero. Y todavía lo tengas que pagar a pagos chiquitos. Está mal. Porque los pagos chiquitos son los más traicioneros. eh. Ten cuidado. Bien. Punto número cuatro. El entretenimiento. ¿Cómo te convierte víctima del entretenimiento? Perdón. ¿De consumismo el entretenimiento? Fácil. A ver que el fútbol... Ya no lo puedes ver bien. Y ves que ya el choque Lozano ya no se ve bien. Ya no se ve guapo. Pues tienes que comprar. Otra televisión. No. Quizá probablemente. Hasta una nueva computadora. Probablemente si la necesitas. Pero muchas personas seamos realistas. Ahora en adelante están comprándose. Eh, consolas de Nintendo. Nintendo me refiero a varias. O videojuegos, como le quieran decir. Consolas de videojuegos. Pues. Muchas por nada, muchas nada más es por el puro lujo de tener que si sí, un videojuego en casa O a veces ni completan los videojuegos Además luego los videojuegos te entretienen tanto que olvidas otras actividades Está bien para los que sean gamer y si alguien gamer está escuchando esto Está bien porque pues es tu hobby, no si tienes un hobby pues sigue en ello y está padre Qué bueno Punto número 5, creo que es el 5 La pornografía, así es Hermanos, ahora sí llegó el tema del que todos querían escuchar, la pornografía. Más que la pornografía, el erotismo. ¿Por qué? Porque si ves a una publicación de una chica, la cual tiene poca ropa o qué sé yo, y está en línea su galería o su colección de ropa, pues ahí vas y le picas. ¿Por qué? Porque es más entretenido ver a una chica que está en poca ropa o que está promocionando unas pantimedias esto va para hombres y mujeres, ¿eh? Porque los dos. Es más atractivo picarle a eso que picarle al curso online gratis que tienes de alguna empresa de internet. Entonces vas hacia ese. ¿Por qué? Porque es más atractivo. ¿Cómo les digo esto? Lo sé porque yo que produzco arte, podríamos decirle, pues he dibujado, algún, eh, dibujado una colección... Y he dibujado igual, pues, valga la redundancia, varios dibujos en los cuales salen chicas posando, o que si sí, chicas, no sé, acostadas, o así, no sé. Las publicaciones que tengo con más likes o más vistas o incluso más comentarios positivos suelen ser estas chicas que están así, suelen tener más comentarios o likes o interacciones que... Los dibujos de alguna otra cosa. Y lo sé también. Porque, pues, obviamente. Para el hombre es mucho más atractivo ver a alguien que está. en mi me falta, no. a un curso. ahí aburridísimo. que ni al caso. No estoy generalizando tampoco, ok. Sé que he usado mucho la palabra generalizar, pero pues. No quiero que se malinterpreten mis palabras. Punto número 7, creo que es el número 7, si no mal recuerdo. Creo que el número 7 ya entraría más en lo que te hace un buen consumidor y no una víctima del consumismo. Y Es que quisiera hablar ahora de lo que es la nutrición. Porque al tener tú una dieta o al tener tú ya un control alimenticio, ya estás siendo económicamente capaz de llevar un control de gastos. De cuánto vas a gastar en tu despensa de la semana O tu despensa del día o del mes No sé Pues ya te hace ser Un buen consumidor Al no gastar en lo innecesario Al tener ya Incluso el hacer listas Las personas que hagan listas de compras Son buenos consumidores ¿Por qué? Porque vas al super a lo que vas Ya no vas como que Ay voy acá o voy a ver si encuentro No Ya vas directo a los pasillos Y ya solamente vas pasa y me empiezas a agarrar las cosas. Al menos es algo que ha, es algo, perdón, que hago yo y pues me funciona bastante. Es como de que llego al súper y oye, necesito que sí café, necesito cereal, necesito leche. Ya nada más paso. Y ya no es como de que, "Oye, mira este yogur, mira este lado." No, ya nada más paso. Sí te puedes dar tus gustitos, obviamente, al menos yo me doy mis gustos. Mis gustos son pura fruta, que sí, manzana, plátanos, no sé. Esos son los gustos o yogurts son gustos que yo me doy, pues son los que paso y nada más. Eh, otra cosa que daría un buen consumidor sería el buen uso del internet y las redes sociales. Eh, eso sería el punto 8. ¿Por qué? Porque al usar bien las redes sociales y el internet de una forma educativa, no sé, eh, pedagógica, pues te hace un buen consumidor porque ya no te fijas en cosas banales como páginas de ropa, páginas de de no sé, de cosas que ni al caso vienen contigo, te fijas más en lo que te interesa como páginas sobre películas independientes o productoras o páginas de arte, galerías, museos. No lo sé, ese tipo de cosas te hacen un buen consumidor del internet y al además el investigar Google usa muchos metadatos, entonces al investigar cosas como esas, los que tengan un feed, un feed es, son las noticias más recientes, te las manda Google, entonces los que tengan su feed le van a empezar a aparecer noticias como, oye, hoy va a haber tal colección o los 10 cuadros más interesantes del mundo. Eso es un ejemplo mío, ¿no? Entonces te van a empezar a aparecer cosas de interés. Más educativo que consumista. Entonces está padre no que te empiecen a aparecer ese tipo de cosas. Para mí, al menos, eso está padre. Eh, punto número 9 podría ser la comodidad. el Cómo consumes tu dinero o cómo gastas tu dinero, pero en tu propia comodidad. En comodidad personal y no en comodidad de proyección a terceros. ¿A qué me refiero? A que puedes llegar a casa... Puedes acostarte en tu cama tan cómoda, puedes tener una super almohada muy cómoda, ¿Qué, ¿qué te va a proporcionar? Esto es una inversión, ¿por qué? Porque te da buen sueño y al tener buen sueño obviamente tienes buenas ideas, buenas vibras, caminas bien, te ves bien y esto va aumentando tu nivel de felicidad y es como de que, oye, me siento bien y pues vives la vida Siento yo que eso te haría un buen consumidor al gastar en tu comodidad personal. Que si sí? un buen refrigerador donde quepan tus alimentos o alguna buena estufa donde puedas cocinar si te gusta la cocina? No lo sé. Algo bueno para ti que solamente sea para ti, que no sea para mostrarle a terceros como Oye mira, tengo un buen chaleco que me compré en no sé dónde. No, pues siento que eso no, no, no es comodidad personal. Eso ya es comodidad que le enseñas a terceros y no entren en los buenos hábitos del consumidor. La 10 diez, la diez creo que sería más como distracción. Más como tener un gasto estimado de lo, en lo que te vas a gastar en una salida al distraerte. Creo que estos consejos de un buen consumidor van más para la sociedad millennial, más para la sociedad pues ...mi generación quizá... ...o muchos chavos que apenas se van a salir de su casa... o ...no sé... ...o igual personas mayores que... ...pues diga... ...oye este chavo pues la verdad tiene razón... ...está hablando bien, es cierto... ...yo gasto en cosas innecesarias... ...entonces está padre el saber... ...cuánto te vas a gastar en una salida... ...ponle al cine, al parque... ...a comer algo en un restaurante... ...no sé... ...el alcohol te hace víctima de muchas cosas... Es, creo que ese es igual, es otra. Eso tiene dos caras el entretenimiento. ¿Por qué? Porque tú llegas a un lugar y entonces escuchas música que te gusta y es como que, oye, esa música me gusta. ¿Sabes qué? Tráeme otra cerveza. Luego ponen otra que te gusta y, oye, ¿sabes qué? Tráeme mejor un tarro. Y así, así te la llevas y te invitan a consumir y a seguir consumiendo y a seguir consumiendo. Y si no tienes un control. Que ya habías hecho de gastos, o si lo ignoras por completo, pues no te hace un buen consumidor, te hace una víctima del consumismo. Entonces, no queremos eso. Estos son consejos para, para cuidar la economía del hogar o de las familias mexicanas. Yo qué sé. La verdad, como les dije, no soy ni un super economista de clase mundial, pero pues son consejos que yo al menos sigo el día a día y pues me va bien, no me va mal, me siento bien y estoy bien. Digo, pues al fin y al cabo cada quien hace lo que quiere con su dinero y cada quien hace lo que quiere con las personas que lo rodean. Que si personas que te rodean te llevan a cosas como esas de... Oye, fiesta y fiesta y fiesta y fiesta, pues siento que no está bien. Está mejor personas que te dicen, oye, ¿qué te parece si vemos este... no sé, esta película? ¿O qué te parece si probamos esta comida? Mira, es... no sé. Siento yo que eso es mejor que ir y votar tu dinero no quería tratar este tema en ni en este podcast ni en episodios futuros, quizá porque es un tema muy polémico que ya está muy muy mamado en otros lugares que sinceramente ya es como de que ya me tienen harto llenando redes sociales de esto y es otro tren del mame que Muchos de mi generación están empezando a publicar. Yo no sé cómo es que llegan a tantas teorías. No sé. Pero bueno. México es una sociedad igual muy multicultural. Donde hay muchas, muchas etnias. Tenemos muchos dialectos o lenguajes. Creo que también se lo puede decir. Eh, mucha sociedad cultural la cual está que si sí, en zona de selvas desiertos eh, sierras y pues está padre eso no sin embargo ahorita un tema nos está consumiendo la cabeza mucho consumiendo juego de palabras porque es, hemos estado hablando de consumismo todo el rato este tema es así es creo que ya muchos lo saben los migrantes Últimamente en México se ha llenado con una caravana grande de hondureños, personas de Centroamérica que quieren venir y quieren solamente, es un puente para Estados Unidos para que, sí allá vivan el sueño americano, estúpidos los van a matar, pero bueno. Aquí en México se armó una controversia porque había personas que decían... Oye, es que cómo los van a dejar pasar si ya por si sí estamos bien mamados y va a venir más gente y nos van a mamar más. Y entonces como de que no. Pero también ha habido gente muy, 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 muy humanista. La cual dice... Ay, pobrecitos, déjalos pasar total. Yo les puedo dar esto y les puedo dar el otro. Yo creo que esas personas son personas cínicas personas de las que tiran la piedra y esconden la mano, porque bien pueden apoyar a alguien en la calle, así como apoyan a los hondureños, pueden apoyar a alguien en la calle, y no estoy diciendo a darles trabajo o a mantenerlos en refugios en su casa, pero un sándwich por la mañana hace mucha diferencia para alguien que vive en condición de calle. Aquí en Saltillo no se ve mucho, o al menos yo no he visto mucho las personas que vivan en la calle, en Tabasco sí que las hay, y hay demasiadas. Entonces, no sé si en Tabasco incluso haya personas que digan, ay pobrecitos, déjenlos pasar, pero si las hay, por favor, el estado está hundido, entonces mejor apoya a los que ya tienes ahí que apoyar a otros. Y no estoy siendo culero con los hondureños, sino es que eh, somos un país tercer mundista el cual no, no tiene la capacidad para soportar económicamente o social y progresivamente a los hondureños, no, ya estamos bastante mal con nosotros como para atrever a otros y mucha risa me causó que yo que estoy contra la caravana de los hondureños, no contra la caravana sino como que, ah, no, sáquenlos, no, sino como que, bueno, pues ya se pasaron, ya que, no los voy a apoyar, sin embargo, tampoco los voy a defender Mucha risa me dio para la gente que los defendía, la gente humanista que decía pobrecitos. Un video que ha estado circulando no lo he visto, pero pues ya con los memes que han salido en internet pues ya está más que más que troleado este asunto, en donde una de las hondureñas pues empieza a decir no qué es que cómo nos van a dar frijoles y tortillas y esto es comida para Chonchitos, creo que les dice que son los cerdos. Entonces es como de que, viejo, todavía te estoy dando de comer a ti, a tus hijos, a tu marido. Y todavía me dices eso. Entonces eso siento que está mal. Es una patada para la gente que los estuvo defendiendo. Un... Te doy la mano y me quieres agarrar el pie. Entonces, no sé, yo siento que es... Ahorita la gente ya empezó que sí. Si, no, que los hondureños sáquenlo a la chingada. Y así, no sé, yo me da igual, porque pues no estoy muy metido en ese tema, me da igual. Pero siento que está bien para las personas que los estuvieron apoyando, porque fue como un, oye, te apoyo, te apoyo, y luego, oye, qué pedo. Te estuve apoyando todo el tiempo y ya ahorita ya. Entonces sí me, me da risa. Porque no sé si esas personas también son de las personas que ahorita está diciendo. ¿sabes ah, quién los ha la chingada? O son de las personas que ya se están escondiendo. Tras una mantita diciendo. Ay, yo nunca dije eso. No lo sé. Pero si sí es un tema que me causa gracia. No placer. Así como de que. Ah, 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 tienen su merecido. No, sino como de que. Me causa gracia al escuchar que alguien hondureño diga eso. No sé si son hondureños. Porque incluso hay hasta mexicanos ahí. En. Y pueden manchar el nombre de los hondureños. No lo sé. No, no estoy en contra de, los, de nosotros los mexicanos. Ni tampoco como en contra de los hondureños para sacarlos a la chingada. No, pues ya, entraron ya que... Pero sí se han visto videos donde varios hondureños están atacando, que sí. Eh, vi uno reciente una nota donde estaban atacando una taquería que no querían pagar la cuenta. Y era como que, oye, qué pedo. No sé. Pero bueno. No lo quería tocar, sin embargo... Me causó risa el ver eso Así que pues solamente por eso lo toqué Soy como Hannah Baker Cuando le hicieron algo y era como En este caso Hondureños, bienvenidos a su cinta Así llegamos al final de ya este capítulo Este episodio del podcast Con una última reflexión Que aquí tengo por cierto bueno, la perdí. Como sea. Espero les haya agradado el capítulo de hoy en el cual estuvimos hablando sobre las corrientes del consumismo, el buen fin, una propuesta que... Pues quién sabe, para mí es solamente un fin más, así que ni al caso. Eh, los inmigrantes, la, las franquicias, los mamadores que han ido de viaje a Canadá, Animales Fantásticos y Cinemets. Creo que son todos los temas que se tocaron hoy Creo que les deben hacer más hincapié a los temas de tendencias del consumismo Así que, no lo sé, los dejo que reflexionen Que empiecen a decir Oye, mi vida puede cambiar Oye, ahora estoy tan en paz con lo que dijo este güey O no, o les valga madre Pero no me importa, así que Espero estén muy bien y si les sirvió de algo los temas que estuve hablando, pues... qué bueno, tú amigo, si eres de mi generación, espero pues, tomes un poco de conciencia. Y si eres de una generación anterior, o apenas te vas a salir de casa, o no sé. Espero tomes conciencia de todo lo que dije, porque en serio te va a hacer falta. Y si tú me escuchas y ya tienes mucha más edad que yo y sabes mucho más del tema, pues... Qué padre, ¿no? Estaría bastante padre si me lo haces saber en mis redes sociales para cualquiera que me escuche y me quiera seguir. Saben que estoy en Instagram como arroba Si quieren me pueden seguir, está bien. Y me pueden enviar mensaje directo, creo que pueden enviarme mensaje directo incluso sin seguirme. Y pues así me envían sus comentarios sobre el capítulo de hoy el si les gustó, si no les gustó, si tienen sugerencias opiniones, si me quieren insultar porque soy un grinch del buen fin pues lo pueden hacer desde ahí pueden seguirme ahí estaré subiendo los capítulos, bueno los anuncios de que saldrá capítulos en martes y pues lo que marque el fin de semana que yo esté haciendo cosas que es cuando me ocupo más que en mis trabajos habituales así que nada, espero Tengan una buena rutina y un buen día o tarde o noche, o no sé cuándo me escuchen. Hasta luego y buena vibra.